0: de Asunción a Tokio, y de Tokio para el mundo. Bien jugado se traslada a la capital japonesa para adentrarse en sus calles que mezclan lo ultramoderno, lo tradicional, los rascacielos con neones, los opulentos santuarios y sus casi 40 millones de habitantes con la pasión de los Juegos Olímpicos. Los detalles, las historias y lo más destacado de las competencias en un podcast diario en directo desde la isla del sol naciente jorge chip vera hace bien jugado desde tokio tu podcast de los juegos olímpicos
1: hola qué tal cómo les va bienvenidos a un nuevo episodio de bien jugado aquí estamos empezando desde tokio con una nota que vamos a presentar con el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez. Pero antes, recordar que estamos siendo presentados por los amigos de Compu Market. ¿Sabés quién está representando acá en Tokio a Paraguay además de nuestros atletas? CompuMarket, que está rompiendo todos los récords de venta online en productos tecnológicos. Entra ya a compumarket.com.py y podés encontrar precios diferenciados, comprar en cuotas sin tarjeta de crédito sumándote a CompuMás, aprovechando la selección de productos que hacemos para vos todos los jueves. Y lo mejor de todo es que te entregamos en tu casa a las 4 horas. Consagrate como comprador olímpico. Entra a compumarket.com.py y disfruta de la mejor experiencia de compra online de todos los tiempos. Bueno, presidente Camilo Pérez, qué gusto estar acá, qué gusto saludarte y gracias por recibirnos.
0: Gracias a vos, Chipi. La verdad que valoro muchísimo, tanto yo como el Comité Olímpico Paraguayo, el esfuerzo tuyo de, de llegar hasta acá, bueno, de estar acá, increíble, eh, y de acompañarnos. Porque eso tiene mucho valor en una delegación pequeña como la nuestra.
1: Presidente, ¿cuáles son las primeras evaluaciones? Obviamente hay, hay mucho por delante. Eh, estamos hablando de, de unos juegos que aún no se han terminado. Pero ya se pueden ir quitando de a poquito conclusiones. Nos queda un participante que es de Erlich que va a competir el sábado para, para Paraguay 18:30. Eh, ¿Qué evaluación haces de, de la participación hasta aquí de los nuestros?
0: Bueno, la participación hasta aquí yo considero buena. Eh, buena porque estamos, bueno, tenemos atletas jóvenes iniciando su carrera olímpica. Eh, bueno, Luana tuvo. Para nosotros, una excelente actuación. Lo normal a su edad mmm, y estando en unos Juegos Olímpicos es que tal vez no consiga su mejor marca. La consiguió. Eh, Alejandra Alonso, muy joven también. Eh, sus primeros Juegos Olímpicos. Eh, lo bueno de ambas es que ambas son atletas eh, muy profesionales y que realmente tienen muchas ganas de llegar lejos. Eh, Vero, Vero, es, es profesional, eh, toda la cono todos lo con la conocemos como una excelente profesional. Eh, lastimosamente, digamos, el tenis es muy competitivo. Le tocó un día de, de una China en la que prácticamente no cometió errores. Eh, pero dentro de lo, del, del pronóstico, ¿verdad? O sea, el ranking mundial que tiene, que tiene cada atleta y cada jugador no miente, ¿verdad? Es el fruto del trabajo de años. Y bueno, eh, Vero jugó muy bien, jugó un muy buen tenis. 6 4 6 3 es eh, un muy buen resultado. Eh, uno siempre cuando juega por Paraguay se agranda. Y bueno, yo creo que Vero no, no jugaba ese tenis como el que el jugó acá hace un tiempo. Nosotros estamos satisfechos. Bueno, con, con Camila, eh, nosotros sabíamos, ¿verdad? Que... que que Camila iba a correr eh, 100 con vallas, eh, una de las pruebas de, de, su, de su prueba tradicional, que es el Heptathlon, era la mejor marca técnica eh, bueno y queríamos darle la oportunidad a Camila eh, de, que, de que pruebe eh, 100 metros vallas, que lo viene haciendo bien, en Asunción estuvo bien evaluada. No se olviden que esto es el mundial de todos los deportes y ella compitió con las mejores del mundo y nosotros tenemos que también ser muy responsables en lo que decimos y en lo que hacemos. Por eso yo vengo diciendo hace un tiempo, nuestros principales juegos son los suramericanos y los panamericanos. De ahí en adelante, el paso que tenemos que dar y que está dentro del proceso y que lo vamos haciendo son los Juegos Olímpicos. Y quiero hacer siempre una analogía con el fútbol porque la gente se confunde. Y yo tengo miles de mensajes de amigos eh, que con muy buena onda me dicen ¿Cuándo presidente las medallas? Y realmente las medallas no son fáciles. Y hago una analogía con el fútbol, porque digo, nosotros festejamos de una manera impresionante cuando Paraguay se clasifica a un, a un mundial. Y ni qué decir lo que nos ocurrió en Francia, ¿verdad? Que llegamos En Sudáfrica.
1: Eh, perdón, en Sudáfrica. Exacto, que llegamos a cuartos como el gran mérito, el, el mayor de, de todos los tiempos.
0: Así mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, Alejandra Alonso compitió en cuartos. Eh, Fabri. Tuvo una súper buena actuación. ¿Por qué digo una súper buena actuación? Porque entró a los Juegos Olímpicos como ranking 54 y salió de los Juegos Olímpicos en la posición 35. Es cierto, él pudo llegar más. Él tiene golf para, para llegar más. Bueno, lastimosamente así es el deporte. Y así como se le dio la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, ahora se le complicó más la competencia. Pero Fabry es un gran deportista paraguayo que va a estar con nosotros en Asunción, en los Juegos Suramericanos seguro va a estar en Santiago para defender su medalla panamericana y así seguir creciendo, ¿verdad? Cuesta, cuesta bastante esto, no, no, no es fácil porque uno quiere llenar las expectativas de la gente y realmente hay mucho trabajo por delante. No, vos vivís acá eh, los Juegos Olímpicos, te das cuenta lo que la, las grandes diferencias que hay, eh, que todo realmente pasa por lo económico, ¿verdad? Porque si nosotros tuviésemos un mayor presupuesto para ofrecerle más competencia a nuestros atletas, primero hubiésemos tenido mucho más chicos en los Juegos Olímpicos y segundo hubiésemos peleado más, digamos, las medallas. No me quiero olvidar de nadie, ¿verdad? Eh, todos están teniendo una, una súper buena participación. Benjamín Hawking es un gran atleta, él está haciendo el final de su... De, de su historia deportiva Es lo mejor que tenemos hoy en, en natación masculina en, en Paraguay Nos dio una medalla Panamericana en su momento Y bueno, él, él es un gran atleta Y creo que en el futuro va a seguir trabajando con nosotros Quizás no como atleta Sino como un inspirador para nuestros futuros atletas ¿verdad? Ahora no, nos, queda, nos queda Derlis eh, Tenemos mucha fe en él pero también sabemos ¿verdad? Nuestras, nuestras limitaciones. Un gran resultado para Derley sería meterse entre los 20 primeros eh, de la maratón. Él es un chico que tiene mucha fe, eh, que se preparó muy bien, se preparó como nunca, estuvo como nunca entrenando en la altura en Colombia. Eh, vino muy cerquita de, de su competencia para, para tratar de que le quede lo más posible el trabajo que hizo en la altura es un chico responsable, creo que puede tener una actuación muy buena, depende de miles de factores que se dan en ese momento, pero bueno, ese, ese es Paraguay, eh, un, un país que, que va creciendo deportivamente, que cuando empezamos esta transformación real del deporte, hay que ser muy sincero, partíamos de cero, no teníamos casi infraestructura deportiva, hoy la tenemos tanto en la Secretaría de Deportes como en el Comité Olímpico, nos faltan muchas otras cosas, es cierto, conseguimos en varias disciplinas deportivas eh, muy buenos entrenadores, lo estamos capacitando también, pero necesitamos mucho más competencia. Ahora nuestro gran desafío es Asunción 2022 y llegando, ese va a ser el enfoque del Comité Olímpico Paraguayo, preparar nuestros atletas para tratar de conseguir la mayor cantidad de medallas. Asunción tuvimos 30 en Cochabamba por lo menos 50 tenemos que conseguir en Asunción, porque esos son los Juegos Olímpicos a los cuales nosotros, hasta hoy, estamos capacitados para llegar a grandes resultados. Si fracasamos en, eso, en esos Juegos, sí, digamos, es, es digamos, una tarea muy negativa para nuestro trabajo, si es que llega a ocurrir. Pero nosotros somos conscientes de, de los escalones que tenemos que ir pasando. Y, y yo siempre digo, hablamos mucho de las medallas, pero las medallas, en Juegos Olímpicos Es como salir campeón del mundo sí,
1: Sin dudas Ahora, eh, también cuesta lidiar Presidente con la Primero, la falta de cultura deportiva Que tenemos a nivel a nivel país Y segundo, también La, la poca inversión que, que existe desde el Estado yo sé que se ha mejorado con respecto a otros años y que se, se ha avanzado. Y como siempre digo, mientras damos un paso nosotros, el resto da 10, ¿verdad? Entonces se hace mucho más eh, difícil y, y complicada la situación porque el comité tiene un, un límite, ¿verdad? Eh, y se enfoca en el en mayoritariamente en el alto nivel, en, el, en los atletas de élite. Y también es muy curioso, digamos, que desde la Secretaría, por ahora nos estamos enfocando más en, en el alto nivel cuando deber, en verdad debería ser una pirámide del revés, o sea, enfocarnos en las bases y en tratar de consolidar el deporte a nivel nacional, a nivel recreativo, como una cuestión de salud eh, prioritaria para la sociedad y también como una cuestión competitiva, porque al fin y al cabo ustedes se van a nutrir, digo, haciendo la separación de comité y secretaría de deportes, ustedes se van a nutrir de lo que el país saque eh, como, como deportistas, ¿verdad? Y a partir de allí van a hacer su trabajo. Eh, pero hay una limitante en ese sentido y en muchos otros aspectos desde lo económico, porque somos el país, si no me equivoco, el, el último o el penúltimo en inversión en Sudamérica. No, oh, el último, el último. Y claramente. Claramente, claramente. Por varios cuerpos nos ganan en esa carrera.
0: Pero bueno, nosotros, yo personalmente estoy decidido, junto con mi equipo, a trabajar en el futuro para conseguir más fondos para el deporte. Creemos que el único camino es meter un paso tal vez eh, en la política y bueno nos meteremos los deportistas en la política para tratar de, de conseguir que nuestros atletas eh, tengan lo que lo que realmente se merecen en totalidad y que nuestro pueblo pueda disfrutar de las medallas verdad porque no existe mayor nacionalismo que el deporte yo nunca vi nuestro país eh, vestido de albirroja o con la bandera paraguaya en otra ocasión que no sea cuando Paraguay juega algo en el deporte es lo que nos llama es lo que nos grita es lo que necesitamos y para, para decir bien hoy con la Secretaría de Deporte tenemos un excelente trabajo pasa que tiene demasiadas limitaciones también la Secretaría de Deporte a nivel presupuestario verdad eh, es una lucha la, la señora ministra está eh, siempre tratando de conseguir la mayor cantidad de fondos para nosotros pero tiene demasiadas limitaciones y es sobre eso donde debemos de trabajar para que la Secretaría de deporte tenga más fondos y así las federaciones y el comité y bueno, el deporte pueda...
1: El deporte pueda ¿Cómo pueda se puede romper ser? eso, presidente? O sea, quién hay que tocarle la puerta para que de una vez por todas le den al deporte la importancia que el deporte se merece? En todo sentido, insisto, desde lo recreativo, que es fundamental para la salud y la sociedad, y, y también desde lo competitivo, que como países es una marca. O sea, quieras o no, es una marca, es algo que, que, que genera un montón de, de, de beneficios a... A, al país. ¿Qué puerta hay que tocar? ¿Qué hay que hacer? Porque es como que charlamos cada cuatro años habitualmente de los Juegos Olímpicos donde toda la sociedad se involucra y se interesa también, porque después hay cierto desinterés hacia, hacia los demás deportes que no, que no, que, que no, que no son el fútbol. Y, y ahí es como que, bueno, todos nos asombramos o nos asustamos o, o criticamos o, o, o alabamos a, a, a quien haga un buen papel, ¿verdad? Pero no estamos en la constancia de, de buscar un, un, un deporte mejor. Eh, ¿qué, qué hay que hacer para cambiar ese, ese panorama
0: hay que meterse hay que meterse hay que aliarse con diputados con senadores aliarse en el buen sentido de la palabra al, al, aliarse para el bien para el bien del país para el bien del deporte para el bien del país digo porque el deporte es educación un chico que es deportista aprende a ganar aprende a perder aprende a respetar las reglas que tanto cuesta en nuestro país verdad es una buena persona y aparte de eso es saludable y transmite salud a su familia porque en la casa de un deportista se contagia y todo el mundo está tratando de, de hacer alguna actividad física para estar en línea con, con el ídolo de la casa porque un chico deportista siempre es el ídolo de su casa, de su familia y eso hay que transmitir bueno, grandes países con políticas deportivas importantísimas tienen una salud increíble como Nueva Zelanda o Australia bueno, tienen, eh, digamos, tienen ejemplos deportivos increíbles. Yo creo que vale la pena que tomemos esa decisión. Que es así bien como vos dijiste recién, cada cuatro años hay una gran preocupación porque tenemos Juegos Olímpicos. Y cada cuatro años la alientan muchísimo a nuestros atletas. Y nuestros pobres atletas, los siguientes cuatro años de preparación están solo con nosotros y la Secretaría de Deporte. Y realmente necesitamos de la gente necesitamos de la gente porque la inspiración y el aliento que nuestro pueblo le da a nuestros atletas y a nuestras instituciones mismas ¿verdad?
1: incluyo la prensa también que cada cuatro años es, es como que le da importancia a esto, después hay un, una especie de olvido o de poco interés en, 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 en todo esto, ¿no?
0: Sí, el otro día yo hablaba con un medio bien importante en nuestro país y le decía, bueno eh, ojalá terminen los Juegos Olímpicos y continúen la cantidad de notas para nuestros atletas y continúen interesándose en el deporte que realmente es tan importante para nuestro país. Bueno, yo estoy comprometido a eso. Eh, hoy como dirigente deportivo te puedo decir que estoy en lo máximo que, que cualquiera puede desear, que se puede llegar porque Chibi, yo no, no estoy llegando a ser miembro del Comité Olímpico Internacional eh, porque soy el hijo de alguien o alguien me hizo el camino No, hice solito mi camino eh, Paso a paso con muchísimos años de trabajo De dirigencial Quiere decir que se puede O sea, soy de un país re chiquitito eh, Donde trae tan pocos atletas a los Juegos Olímpicos Y con el trabajo igual se puede llegar Y eso yo quiero transmitirle a nuestros atletas y a la gente Que Paraguay realmente puede, que se puede llegar
1: de hecho, te vi muy emocionado la vez pasada en la premiación. Estuviste, estuviste en varias. Eh, también estuvo eh, Juan Carlos Orihuela, hoy vicepresidente de la FINA. Eh, pero te vi principalmente emocionado por una cuestión lógica en la, en la, de, la final femenina de tenis. Eh, ¿qué, ¿Qué se te pasó cuando, cuando estuviste ahí? Porque además sos un dirigente que venís del tenis. Eh, y yo siempre digo, yo creo que es muy importante la crítica al trabajo dirigencial, eh, la crítica constructiva, porque, porque creo que hace crecer a, a, a la dirigencia. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho ser y, y, y cuando veo que algo se hace mal lo expreso y cuando veo que algo se hace bien también lo expreso. Y yo creo, honestamente y no por estar charlando contigo, que hay una imagen muy, muy cambiada, y esto lo digo habitualmente en los espacios en los que estoy, muy cambiada, muy mejorada del Comité Olímpico Paraguayo. Eh, o sea, ha crecido notable y definitivamente y ojalá que se siga en este camino y mejorando, por supuesto, los, los errores que, que, que se tendrán y que lo vamos a tener siempre en cualquier cosa que emprendamos. Eh, pero a partir de allí también hay, creo, insisto, desde el comité una imagen mucho más creíble eh, que la que se tenía antes, una imagen mucho más trabajada y un trabajo mucho mejor realizado. Y eso eso lo demuestran los atletas, porque los atletas muchas veces... De por ahí te mienten al aire, pero fuera de, en, en off de récord, como decimos, te, te, te van a decir la verdad. Y, y eso también se, se, se palpa desde la condición de los atletas y de cómo, se, cómo están y de cómo, cómo están trabajando. Eh, por eso hablábamos de que, y te preguntaba hace rato, que necesitamos para seguir en ese camino y para crecer aún más? Porque mientras nosotros damos un paso, el resto también da 10 o, o, o 15. Eh, pero para volver al tema, ¿cómo, cómo te, te sentiste en la premiación y bueno qué significó para vos el, el hecho de poder estar, de representar a Paraguay y de hoy ser miembro de, del Comité Olímpico Internacional?
0: Bueno, la verdad que para mí eh, fue, fue muy Muy importante porque yo mi, mi carrera deportiva empiezo en el tenis y me emociono
1: Sin dudas, ¿cómo no?
0: Nunca, nunca soñé estar ahí, ¿verdad? Eh, siempre veía eso como casi inalcanzable. Por eso digo que Paraguay puede y se puede.
1: Bueno, presidente, eh, entendible la emoción, obviamente, eh, fue la que sentiste además en ese momento estando allí. Pero bueno, cómo no, eh, uno hace su carrera como periodista, como dirigente, como atleta, eh, y es, en definitiva, estar ahí en, en, en el lugar donde, donde uno quiere. O sea, los Juegos Olímpicos además generan este tipo de, de, de emociones, ¿verdad? De, la vez pasada hablaba con Fabrisa Noti. Y las dos veces que la entrevisté en el primer y último día se emocionó. O sea, como si, como si tuviese un año de, de experiencia en el golf. Y, y de hecho yo estaba haciendo un recuento... Yo creo que desde Londres 2012, eh, Río 2016 y ahora Tokio 2020 no hubo una treta al que le entrevisté terminada la competencia ahí en caliente en zona mixta y no haya llorado, no se haya emocionado. No, no, no recuerdo. Creo que Benji, que es el que tiene más sangre fría, es el que dentro de todo trató de guardar la, la compostura aquella vez en Londres cuando además estaba rabiado por no poder llegar a, al tiempo que quería. Eh, pero después el resto no, no, no tuvo un ápice de, de, de duda para, para no emocionarse, ¿verdad?
0: Es que es así, ¿verdad? Es así. Emociones de todo tipo. Ahí vos oh, viste el enojo de Djokovic por no conseguir una medalla olímpica. Él ganó todo, menos esto. Y esto, esto uno gana solo por el honor. Entonces tiene un triple valor. Y sí, Chipi emociona. Eh, yo empecé mi carrera como dirigente de la comisión de tenis de un club social. Hoy soy miembro del board de la Federación Internacional de Tenis. Eh, soy miembro del board de la Asociación Mundial de Comités Olímpicos. Miembro del board de Pan Am Sport. Miembro del Comité Olímpico Internacional. Realmente muy satisfecho. Eh, creo que hay muchísimo trabajo. No me conformo con, con lo conseguido como dirigente en lo personal. Ahora mi tarea es conseguir cosa, más cosas para nuestro país. verdad. Eh, con, con lo que uno consigue tiene unas relaciones absolutamente diferentes con los presidentes de las federaciones internacionales eh, el ser miembro del Comité Olímpico Internacional te da una entrada diferente con los diferentes sectores del mundo del deporte entonces hoy el camino es, es conseguir más cosas para nuestro país y creo que para que siga creciendo el deporte tanto la Secretaría de Deportes como el el comité olímpico hay que entrar a la cancha no hay otra alternativa tanto tiempo ya hemos trabajado en esto bueno es el momento de entrar a la cancha es el momento que el deporte pese en la sociedad y en la política paraguaya y el único esto
1: significa que es tu último periodo como presidente del comité y después vas a la política o no
0: no yo acabo de ser reelecto, ¿verdad? yo por eso me eh, esto hasta el 26 y, y ya no puedo más ser reelecto o sea yo yo mismo Cambié los estatutos del Comité Olímpico para que no haya perpetuidad en nadie ahí. Eh, hice exactamente lo que marca la Carta Olímpica. Es parte de la buena gobernanza que yo, yo quiero transmitir. Eh, do, solamente dos reelecciones. Nuestro presidente Tomás vázquez que creo que es un gran presidente del Comité Olímpico Internacional, eh, está entrando también en su último periodo. Él, después de París, eh, se va. Eh, va. Vamos a tener elecciones. Bueno, y uno crece en este mundo y. y ¿Apuntas así, a eso? No, no, no. no ah. ver, si, si uno apunta a eso, tiene muchos kilómetros todavía por delante. Eh, yo creo que la política es interesante. Nosotros estamos analizando, pero creo que nosotros necesitamos aliados en ambas cámaras del Congreso. Aliados, digo, de nosotros impulsar candidaturas, ¿verdad? De gente vinculada al deporte. Y creo que ese es el camino. Nosotros vamos a apuntar a eso. Eh, estamos trabajando ya, ¿no? hemos tenido varias reuniones no sé si seré yo o quién será pero gente vinculada al deporte eh, va, va a estar digamos con algunas candidaturas políticas creo que el deporte se merece el deporte se merece un espacio eh, más importante en la sociedad paraguaya nosotros hemos demostrado que se puede cambiar la cara de una institución como lo hicimos en el Comité Olímpico Paraguayo Solamente cambiando una cosa, la transparencia, que la gente sepa qué recibimos, cuánto recibimos y en qué usamos. Entonces es muy simple, la gente apoya. Hoy el apoyo de la empresa privada que tenemos es absolutamente diferente. Nosotros sentimos eh, el apoyo de la sociedad a nuestra institución y eso para nosotros es muy importante y creo. Creo que ese es el camino en la sociedad paraguaya, apuntar a la transparencia.
1: Quiero aprovechar eh, ahí con los anillos de, de fondo para tocar algo que me ilusiona. Eh, a la vez me preocupa por la cercanía en la que estamos, eh, a su vez 22. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo, cómo se están dando la, las situaciones? Eh, tengo entendido que también ahí hay ciertos procesos, hablando de, de, del Estado, que bueno están un poco parados y, y es momento de, de la recta final. verdad. Estamos a, a un año y piquito, un año del de, de gran evento y, y, y no, no, no se puede permitir tanto, tanto acercamiento. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevamos adelante y qué, qué podemos esperar?
0: Bueno, yo también estoy preocupado. Eh, uno se preocupa cuando los tiempos se acortan. El comité organizador, bajo mi percepción y la de la comisión de seguimiento del lado de sur, está haciendo un buen trabajo. Eh, tal vez no tenemos la cantidad de funcionarios que hoy ya hubiésemos querido tener, pero es una, por una cuestión presupuestaria y tratando de recortar lo más posible por, por la pandemia. Eh, las obras que se tenían que, que licitar y adjudicar la Secretaría de Deportes lo hizo. Eh, lo hizo de forma muy correcta. Eh, están iniciando esas obras. Eh, vamos a estar siguiendo con, eh, con mucho detenimiento el proceso de... De, sobre todo de, de timing de, de esas construcciones bueno y a partir de ahora mi, mi, mi tiempo que le dedico al deporte paraguayo va a ser absolutamente enfocado en Asunción 2022 eh, me voy a convertir en el hinchabola eh, principal de, de digamos las instituciones que vayan a hacer que eso salga bien porque estoy seguro Chipi que va a ser un antes y un después del del deporte paraguayo una vez terminados los juegos no solamente a nivel deportivo sino dirigencial arbitral y periodístico porque nuestros periodistas van a tener que opinar sobre badminton sobre bochas sobre tiro con arco cosas que nunca eh, posiblemente han han participado de una competencia vamos a tener atletas en todas las competencias bueno así que es, la, es, es el gran evento, ¿verdad? Y, 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 no, y, y, y también yo creo que va a ser como un despertar de vuelta de, de Asunción, de Paraguay, por el gran movimiento que va a tener, ¿verdad? O sea, los hoteles van a estar absolutamente llenos, saturados, que hoy están tan golpeados, ¿verdad? Los restaurantes, todo lo que sea eventos van a estar trabajando full para Asunción 2022. O sea, va a ser una inyección importante de capital también, no solo... Interno, sino también de la gente
1: que venga. ¿no? Bueno, presidente, algo más que quieras agregar a esta charla aquí desde, desde Tokio en este día, que ya estamos, ya estamos, bueno, a, a cuatro días de, del final de, de estos Juegos Olímpicos, el domingo se cierra, el domingo aquí a la mañana va a competir Derry yala en Sapporo, a las 7 de la mañana, a las 18 allí de, de, de Paraguay. Así que bueno, estar atentos a, a nuestro último competidor, que además eh, coincidió con lo que se, decía hace rato eh, Camilo, un, un top 20 sería fenomenal Más allá de que la intención de Derlis eh, me, me lo decía, creo que dos, tres meses atrás Cuando iniciaba su preparación de, de cara a los Juegos Y charlábamos en la radio Él tiene el, la idea y el sueño de, de estar en el top 10 Que es su, su gran meta Ojalá, es, es, sería como una medalla eh, Estar en el top 20 ya sería un gran logro Así que bueno, esperando ese final ¿Algo más que quieras agregar a esta charla?
0: Bueno Agradecerte que estés acá con nosotros, eh, agradecerle a toda la gente que nos apoya porque de verdad la cantidad de mensajes, de apoyo que recibimos es, es mucha. Y nada, a seguir trabajando, mi compromiso total con el deporte paraguayo, con la transparencia, con la dedicación y con el respeto a las instituciones.
1: Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo.